0: Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape an einem Ruhetag, wie er im Bilderbuch steht. Aus dem tief verschneiten Dormen. Genial, noch vor dem ersten Advent, also wir zeigen diesem Vorspann nach dem marc intro mit der Big elite academy hymne natürlich auf am 30.11.2013 und wir, ja, das bin ich und ich glaube in Köln. Hat auch geschneit, Leon Schmal, der amtierende neue deutsche Meister im Bodybuilding, Gesamtmeister GmbF -EV am Telefon. Hallo, großer Meister.
1: Hallo Jürgen, hallo liebe Zuhörer. Ja, ich bin mal gespannt, was du uns zu erzählen hast. Ähm, geschneit hat es bei uns leider noch nicht aber <lacht> es hat Pokale geschneit dieses Jahr
0: ich habe auf jeden Fall nicht über das Wetter vorzusprechen dem abgehakt aber Coaching walks bei mir im Winter auch jetzt auf jeden Fall ein Genuss ich denke Zanzenberg wird jetzt noch längere Zeit, ja vermutlich den ganzen Winter über zumindest angezuckert bleiben aber dies ist ein anderes Thema Thema dieses vor Vorspanns jetzt aller guten Dinge sind drei Stellen mir das ist das dritte Mal klar dies ist nicht das zweite Muzzle Leon Special, sondern bereits das vierte. Also das erste findet ihr im Archiv und das zweite und das dritte jetzt, die entstanden über den Sommer beziehungsweise auch nach Leons Wettkampferfolg, die findet ihr im Specials Archiv. Also gibt es einen neuen Menüpunkt auf der Bauquest C und da gibt es das Specials Archiv und dort findet ihr diese Sendungen. Also absolute must have heard. Leon Schmal live von Tape und auch heute gibt es eine Sendung, von der ich übrigens bereits weiß, dass sie ein voller Erfolg ist, weil Leon, ich habe dir nie davon erzählt, glaube ich, aber ich habe, ja doch, ich habe dich um Genehmigung gefragt. Ich habe einige Coaches damit beglückt, dass also es gibt die Athleten in meinem Coaching-Team, speziell die im A-Coaching-Team, die vorab Podcasts hören durften. Da war absolut geniales Feedback schon, also diese Show, glaube ich, hat es wirklich in sich und Übrigens, noch kurz zurück zum letzten Special mit dir. Das dinkel mit der Erdnussbutter und dem Honig ist ein Ladetagszugäbchen, das ich nie mehr vergessen werde. Also, das ich mir auch jetzt in den x mess wochen ab und zu gönnen darf. Leon, das ist ein super rezept Die Vor allem, wenn das dinkel ein wenig im Backofen erhitzt wird. Absoluter Hit. Danke für diesen Tipp. Gerne, sehr gerne. Ja, jetzt vorspann, der Vorvorspann der Big Elite Academy. Es geht um folgendes. Leon Schmal, du kommst wieder mal her. Und zwar um den 11. Januar 2014 rum. Kann das sein?
1: So ist das. Ich werde gleich mal ähm, zur Deutschen Bahn gehen und das Ticket buchen. Mhm. Ähm, ich freue mich auch schon sehr drauf. Und es gibt ja auch einen besonderen Anlass. Ne, Jürgen?
0: Der da wäre. Ich glaube, Bernd Breitenstein, sein Seminar. Also, ja, warum kommst du her? Weil bei dir könnte man ja auch meinen... Nicht schon genug gelernt in der Materie? Nee, auf keinen
1: Fall. Also vor allem bin ich sehr gespannt, wie ihr das zusammen aufbaut, das Seminar. Und ähm, ich weiß ja, dass ich von dir immer wieder dazulernen kann. Und vor allem auch viel Motivation für das nächste Jahr mitnehmen kann. Wenn man während und dich auf einen, auf einmal antreffen kann, dann nutze ich das natürlich aus.
0: Also ihr habt es gehört es sind sehr viele naturale Bodybuilder auf der Anmeldeliste allerdings nicht so viele dass das Seminar schon voll wäre 11. Januar so der Termin vormittags werde ich über die Kämpfergeräte referieren unter anderem auch über die allerneuesten Versionen wenn ich danach gefragt werde also auch 4.0 und Co und nachmittags wird es zuerst in Theorie dann in Praxis im Hardcore Kraftraum des Landessportzentrums ja, da wird der Leon vermutlich auch ein bisschen zur Handel greifen. Ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass der Bären dich da eventuell als Testimonial athlet wie man es ganz perfekt richtig macht, einsetzt. Wenn bei dir, da schwärmt der Lukas heute noch davon, Leon, bei deiner Perfektionalität oder bei deinem Perfektionismus, da müssen sogar die Handelscheiben und die Verschlüsse dieselben Farben und Formen haben. Richtig?
1: Ja, das stimmt. Ja, ich ähm, habe auch wieder dieses Jahr sogar noch dazugelernt in Sachen professioneller Ausführung und Perfektion und ähm, ich habe da so ein bisschen kopfmäßig das Problem, dass die Handelsscheiben immer gleich sein müssen auf beiden Seiten und so und das stimmt, also jede, jede äh, Wiederholung ist bei mir perfekt, auch wenn ich die letzten zwei abfälsche, tue ich das perfekt und ähm, ja, würde mich freuen, wenn ich da auch ein bisschen aktiv sein kann
0: Keine versprechen, aber ist Herr der Behrendt und den Leon. Habe ich trainieren gesehen und wenn ihr glaubt, Handeltraining, sie einfach nur Gewicht in die Hand nehmen auf 12 Zehn und danach ein paar Sekunden Pause machen und dasselbe repetieren, vergesst es. Der Bären ist für mich, ich habe es auch hier in seiner Sendung mal so genannt, im Endeffekt ein Zenmönch mit der Handel, es ist verrückt, wie er einfach eine Kraft und auch eine Wirklich auch von der Atmung, von der Gesamthaltung. Du siehst schon mental, was da in ihm abgeht. Er braucht auch keine Musik, wie er mit der Handel umgeht und wie er das praktiziert. Und nochmal, der Leon im selben Moment im Kraftraum zu haben, also ich glaube, da kann für manchen von euch da draußen, wenn ihr glaubt, Handeltraining habt ihr auch schon von der Pike aufgelernt, noch viel, viel Neues dabei sein. Ich habe persönlich bei den Beobachtungen von Leon und Behrend so viel gelernt in den Stunden, also... Kann man nicht vorstellen, dass es euch anders geht. Also nochmal, das Seminar 11. Januar ist noch buchbar. Weiters gibt es zwei neue kämpferdiät tagesseminar termine Die Ausschreibungen findet ihr im PDF-Format alle auf der PowerQuest CC unter Menüpunkt Seminare. Okay? PowerQuest.de, Hauptmenü, oben einfach Seminare und dort gibt es Newsberichte und in den Newsberichten mehrseitige PDFs, die auch die Anmeldeformulare enthalten, okay? Und die Tagesseminare der Kämpfer-App werden genauso die neuen Versionen der Kämpfer-App beinhalten, aber auch, also die wurden immer wieder optimiert, das ist jetzt schon die 8. und neunte Ausgabe davon kamen immer zustande, noch nie wurde ein Seminar der Elite Academy der kämpfer aufgrund mangelnder Teilnehmer abgesagt, was glaube ich auch in anderen erwachsenen Weiterbildungsinstituten ein, ja, wirklich ein Traum ist oder ein Traum wäre, weil das erreichen sie nicht, bin ich wirklich stolz drauf, danke auch für euch, dass es einfach klappt und ich bin also da an den zwei Tagen auf jeden Fall den ganzen Tag in die kämpfer involviert, beziehungsweise mit euch dran, die kämpfer noch auszuarbeiten ich glaube, auch da gibt es immer wieder viel Neues zu lernen. Leon, ich glaube, auch dir darf ich da noch einiges Gute tun. Anschließend schalten wir wieder um aufs Coaching-Telefonat und ruf dich am Handy an. Und ich glaube, neben Training steht heute auch ein wenig Ernährung auf dem Wunschzettel des heutigen Coachings. Kann das sein, also für dich gilt es noch weiterlernen, nicht nur in Bezug auf Training, sondern in Bezug auf ich denke, offen bleiben ist immer... Der Bill Pearl hat das übrigens mal frei zitiert. Also ich zitiere jetzt den Bill Pearl frei. Er hat das so genannt, dass es im Bodybuilding niemals ein Ende gibt im Weiterlernen in Bezug auf Training und Ernährung. Ich glaube, da hat er recht, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. So sieht das aus. Also ich habe dieses Jahr auch wieder sehr viel dazugelernt. Ähm, jede Aufbauphase, jede Diät ähm, ist dazu da, um was zu lernen und wieder mitzunehmen und dann nächstes Mal noch besser zu werden. Und ja, du sagst es, also in letzter Zeit habe ich meine Ernährung ein bisschen lockerer gestaltet und ich bin jetzt ähm, wieder motiviert, das Ganze ein bisschen geplanter und strukturierter zu machen und da wollten wir eine Strategie für die nächsten Wochen, ähm,
0: ja. In letzter Zeit ist... Hey, ich hätte jetzt wirklich bis Weihnachten Freigabe gegeben. In letzter Zeit das ist gut. Hey. Ich meine, jetzt ist ein guter Monat her seit dem Wettkampf. Natürlich hast du es jetzt lockerer gestaltet, aber naja. Was lockerer heißt, das kommt dir jetzt auch gleich in der Sendung.
1: Also ich denke, ein Monat kann sich auch jeder mal ja. gönnen, aber ich merke jetzt schon, da habe ich keine Lust mehr drauf. Also das, das muss einfach wieder ein bisschen ähm, mehr Kontrolle haben und ähm, dann weißt du auch halt halt auch besser. Ähm, wie du dann feintunen kannst, wenn es nicht läuft oder woran es lag, wenn es gut läuft. Ne?
0: Und dann kann man sich auf die Ladetage wieder so richtig freuen, beziehungsweise auch auf die Peakform. Also, ich mache dieses Jahr wieder mal einen Weihnachtspeak. Also, mich seht ihr ja auf jeden Fall am 11. Januar auch in Top-Form. Das weißt du jetzt schon. Steht übrigens im Februar eventuell sogar, wir sind in Planung, ein weiteres Filmprojekt an. Und bei mir geht es jetzt schon wieder los mit dem Weihnachtspeak. Aber gleich zum Coaching-Telefonat mit dir. Ja, mal schauen. Biken müssen wir nicht gleich, aber einfach mal schauen, dass wir das auf jeden Fall einrichten. Und einrichten könnt ihr jetzt noch Folgendes. Und zwar, Leon Schmal, wie viel offizielle Sportförderung kriegt denn ein Bodybuilder so von Seiten, ja, was gibt's bei euch? Sporthilfe, Stadt, Land, keine Ahnung. Was, was kommt da so in die Kasse? Kann man gut leben davon, oder?
1: Nein, da kommt gar nichts. Ich habe ja zum Glück ähm, meinen Sponsor Empire Sports und da kommt ein bisschen was.
0: Ich stehe mit dem Goldschirm-Pullover heute, fällt mir gerade auf. Genau. Ich glaube, da Klamotten. kriegst du ab und zu eine Kleidung, oder?
1: Klamotten und ähm, mittlerweile auch Supplements, weil die wissen halt auch, dass jeder Bodybuilder Supplements braucht und wenn sie selber keine im, im Sortiment haben, zumindest noch nicht, ähm, unterstützen sie mich da, indem ich mir Sachen ähm, besorgen kann und das ist schon eine große Hilfe auf jeden Fall. Da bin ich sehr dankbar für. Aber sonst kommt da nichts von anderen Seiten her.
0: Ja, aber mit Supplements und Goldschirmkleidung ist zwar cool, aber damit bezahlt man kein Ticket zum Beispiel zur Weltmeisterschaft in den USA.
1: Ja, Liege da richtig? Da, ähm, da werden wir auch noch drüber verhandeln. Also es war schon mal ähm, angedacht. Das Ganze müsste dann natürlich auch ein bisschen mehr für meinen Sponsor bringen, als dass ich nur dahinfahre, weil das ist ja nicht wirklich Öffentlichkeitsarbeit. Aber wir haben da auch ein Filmprojekt geplant und im Gegenzug dafür, dass das Ganze dokumentiert wird, würde ich die Reise eventuell gesponsert bekommen. Aber das ist ja noch ein bisschen ähm, hin bis dahin. Aber die Chancen stehen ganz gut, dass ich da auch unterstützt werde.
0: Also du brauchst keine Sportförderung, denn da spare ich mir nämlich jetzt die Ansage. Aber
1: ich ähm, brauche brauch auf jeden Fall Förderung, weil ich schon sehr viel Zeit investiere und ähm, die Ernährung, wie du weißt, ist auch viel teurer als beim normalen Menschen. Also wenn ich da nicht ganz so auf alles achten muss, dann sind es locker mal 450 oder 500 Euro im Monat. Deswegen kann ich jede Förderung
0: gut gebrauchen. Also hergehört. Leon Schmal gehört in meinen Augen zu den perfektesten und auch naturalsten am Weg denn komischer Satz, ich weiß, Badewilder, die es da draußen gibt. Wenn ihr glaubt, also, er wurde auch im Spiegel interviewt und Ab und zu kommen, so Fragen in Bezug auf Doping und Co. Wenn ihr glaubt, ihr gebt zur so Sportförderung in jemandem, der es nicht verdient hat, es ist crazy, wie viel Geld er ausgibt, um natural seinen Sport auf so hohem Level betreiben zu können. Es ist ganz einfach. Ich muss letztens grinsen. Ein weltcupsieger in meinem Sport wurde nach seinem Lieblingsfilm befragt und er hat Jean-Claude Van Damme's Leon mit Rufezeichen hingeschrieben. Und ich habe mir jetzt folgendes gedacht. Wenn ihr Leon mit sein, also ohne geht's nicht, Leon mit sein. nee, Scherz beiseite, wenn ihr den Namen Leon angibt, im Anmeldeformular aller Seminare der Peak Elite Academy, ihr habt es richtig gehört, die Kämpfer Seminar und auch das am 11. Januar, dann haben Leon und die Peak Elite Academy, was Leon jetzt gerne bestätigen kann, faire Verträge, was eine Provision angeht und es geht ein Teil eurer Kursgebühr bar auf das Konto von Leon Schmal und PowerQuest.c, müsst ihr keine Gedanken machen, kommt auch nicht zu so kurz also einfach beim Bemerkungsfeld natürlich, das betrifft nicht eure Rabatte, also wenn ihr GmbF Mitglied seid, gebt ihr im Bemerkungsfeld natürlich auch eure Mitgliedsnummer an, könnt ganz normal euren, ja, euren Rabatt geltend machen, aber Leon kriegt von jeder Teilnahme ein Stück vom Kuchen ab und zwar ein ordentliches Stück glaube ich, kann man so sagen, oder?
1: Ja, super, das ist auf jeden Fall ein ordentliches Stück, also was da letztens ähm, ja, mit dir besprochen wurde, das hat mich schon sehr gefreut, das ist schön dass die ja, Zusammenarbeit jetzt auch mal ein bisschen profitabler für mich und lukrativer wird und ich freue mich da sehr drüber
0: Und ich freue mich auf eine Überweisung an Leon Schmal Eine Sportförderung aus Big Country Haben wir auch noch nie gemacht, darf sein Gibt für alles ein erstes Mal Selbst nach 430, 429 Podcasts Und Leon, ich glaube Ich begrüße jetzt dich gleich noch Ein zweites Mal am Coaching Handy Und die Zuhörer begrüßen Wir beide noch ein zweites Mal Wir sind ja so freundlich In dieser sehr speziellen 430er Geburtstags-Podcast-Bärle Machen wir so Ja, unbedingt Peak Elite Academy. der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und PeakPrinzip.com. PBC Power Quest CC proudly presents Leon Schmalz. Was new, Special. Jürgen Reis begrüßt sie live on tape im Studio. Es ist ein AB-Tag, der 5. Januar 2013. Und warum dieser Podcast, der jetzt am 9. Dezember online geht, so früh moderiert wird, ist ganz einfach. Wir dachten, die heutige Sendung wird gerade zu der Zeit, wo das dann online geht, aktueller denn je für viele Zuhörer sein. Und ich habe einen der absoluten Publikumslieblinge, man hat es natürlich eh jetzt in der signe musik schon gehört, also das Rätsel ist leicht zu lösen. ist nicht die Gewinnspielfrage, aber es gibt auch ein Gewinnspiel. Aber ich glaube, der noch viel wertvollere Studiogast, der spricht jetzt live von TEPOS Köln zu uns, Leon Schmal. Ja, Willkommen natürlich. in deinem Ladetag-Special, zum ja, zweiten ja. Mal einem special Podcast. hallo.
1: Hallo Jürgen, hallo liebe Zuhörer, es freut mich natürlich zu hören, dass ich hier ähm, ein gerne willkommener Gast bin, also du hast die Zuhörerzahlen ja wahrscheinlich vor dir liegen und das bestätigt mich natürlich. Ich freue mich mal wieder dabei zu sein, ich habe ähm, lange nichts mehr von mir hören lassen, weil ich dachte, ich habe nicht so viel zu sagen, äh, das ist auch jetzt glaube ich der Stand der Dinge, aber so ab und zu mal ein ähm, Ne, ein Fazit ziehen von den letzten Monaten kann ich natürlich
0: gerne. nicht falsch. die zweite Nummer Uno nennt es Humble, also auf Englisch. Ich nenne es einfach Tiefstapelei und wir lieben Tiefstapel am Podcast. Leon, deine 324, Kämpfer, der Deluxe, Teil 12, sein, was dort nicht gestimmt hat oder was, besser gesagt, damals noch gestimmt hat, inzwischen nicht mehr stimmt, dass Big Time 2 rauskommt, also das Big Time 2 Buch bleibt, das habe ich ja auch mit deiner Genehmigung, glaube ich, gekriegt. Unter Verschluss, beziehungsweise meine Coaches kriegen da schriftliche Auszüge davon. Diese 324, die hat im 2011 tatsächlich zum Beispiel Leuten wie einem Kurt Manul auf der Download-Statistik ja, einfach Feuer gemacht. <lacht> Wenige Podcasts, die sind an einer Hand gezählt, haben so viele Downloads erfahren, wie dieses der Deluxe Teil 12 Ladetags-Special mit dir, weshalb ich mich auch entschlossen habe, da braucht es eine Fortsetzung. Also Erfolg verlangt nach noch mehr Erfolg. Aber was sagst du dazu, Leon?
1: Ja, unglaublich. Also ich bin fasziniert und freue mich natürlich. Ich wunder mich, wie sich dann sowas rumspricht. Aber ähm
0: Jetzt haben ja auch Haufen Coaches drauf angesprochen. Ich glaube, auch dein Rezept gibt es übrigens bei mir inzwischen in einer äh, leicht abgeänderten Version als Vorspeise, natürlich mit wesentlich weniger Kalorien. Meine Hauptspeise, also jetzt weihnachtsgerecht, bleibt jetzt, bisher habe ich immer vom Vanillegipfel gesprochen, heute rede ich mal von Rumkugeln, <lacht> bleibt äh, Weihnachtsgebäck, ich sage es einfach mal in der XXL-Version, also Rumkugel. Ja, ich denke nicht, dass ich den Teig heute zu einer Kugel formen kann, das fällt einfach zusammen. <lacht> ich mache da so eine Art Rumkugelkuchen raus oder so eine, eine Halbkugel bringe her im Backofen. Aber Leon, es ist wirklich ich glaube dein, also ich glaube, du hast schon einiges getan für eine Firma, die es beim DN gibt. Ich glaube, wir können das Alnatura Erdnussmus gerne beim Namen nennen und auch die Kokosmilch und Hackfleischbelieferer werden da auf ihre Kosten gekommen sein in deutschen, österreichischen und schweizer Landen, dank deiner Ansagen damals. Also, wer es jetzt noch nicht gehört hat, bitte 324, ein Must-Have hört. Ihr habt es schon mehrfach immer wieder bei Vox genossen.
1: Freut mich, ja. Habe ich nichts dagegen. Alnatura ist eine super Marke. Ähm, ich finde die bieten Bioprodukte halt sehr günstig an und ich bin nach wie vor fasziniert davon, wie günstig dieser Erdnussmus ist, also mhm. nach wie vor fest in meinem ähm, Mahlzeitenplan mit integriert und ähm, wenn man das mal vergleicht mit, weiß nicht, ähm, beim normalen Discounter oder beim normalen Supermarkt, ähm, dieser Erdnussbutter, wo Zucker drin ist, die ist meistens sogar teurer als der gute Erdnussmus bei Alnatura und ähm, ja, ich esse dieses Gericht nach wie vor sehr gerne.
0: Ja, also Erdnussmus auch bei mir heute wieder dabei, ich stelle heute wieder eine kleine Collage rein, wenn es recht ist, Leon, ich zeige dir vorher natürlich die Bilder, aber würde auch von dir gern ein, zwei Bilder integrieren und da sieht man auch Erdnussmus genauso wie Ländle Butter, Ländle Sahne, aber wie wir schon gehört haben, also dass heute mein XXL Ladetag wieder einmal ist, ja, ist wirklich crazy. Es sind drei Ladetage pro Woche, die mich momentan mit meiner Variante der kämpfe weiterbringen und drei auch eine schöne Zahl. Du warst übrigens einer der drei Personen, wo ich mein Offline-Dasein, es war herrlich, ein paar Wochen Offline in Amerika verbringen zu dürfen, aber es gab drei Personen, mit denen ich Kontakt hatte, Andy Winter natürlich, Bauer c Technikchef, aber da kam eigentlich wenig bis auf Erfolgsmeldungen oder bis auf Bestätigungen, dass es läuft. Mhm. Und von dir kamen ein paar E-Mails an und einige haben mich gewaltig gefreut. Also, eines vor allem im Venice Beach und ja, die dritte Person, keine auch, das Ven Albinus, hat auch größten Respekt immer wieder vor dir, denn du bist einfach stärker, aber ich glaube, diesen Wind auch weiter hoch, also schwerer mit dem Gewicht denn je. Du bist wie groß und wie schwer im Moment, Leon Schmal. Ähm.
1: Ich bin immer noch 1,83 Meter groß, da tut sich auch nicht viel.
0: <lacht> ja, ich schätze nur für die Zuhörer, die zum Beispiel nicht erst seit Podcast, ich weiß gar nicht, wann du das erste Mal hier warst, es sind definitiv, ich habe es nachgezählt, sechs Trainingslager, eventuell jetzt, wo wir das online stellen, schon das siebte ja. on tape, aber du bist ja. x-mal hier auf Quest CC und hast natürlich mit mir auch diverse einfach. Bodybuilding und Kraft, drei Kampfgrößen vorgestellt, aber zurück zur Frage. Also 1,83 wachsen tut genau. dann immer nein, denn ähm, du bist wie alt?
1: 27.
0: Jo, ausgewachsen.
1: Und, genau, und ich denke, ich werde die 120 dieses Jahr knacken. Geil. Bin mir ziemlich sicher. Also morgens auf leeren Magen sind es vielleicht so 116 im Moment, abends sind es schon 118 und die zwei Kilo, die habe ich auch noch. Und dann, Das ist
0: Kämpferin, oder?
1: genau dann ähm, ja so Ostern rum oder so manchmal wieder ein bisschen Sommerdiät aber Wettkampfmäßig wird dieses Jahr wahrscheinlich wieder nichts anstehen was ich sehr schade finde weil ich habe langsam wieder richtig Lust beim Training bin ich zumindest sehr stark und das macht total Spaß ähm, aber ich kann wegen der Uni wahrscheinlich ähm, 2013 keinen Wettkampf machen werde 2014 dafür ja umso motivierter an den Start gehen.
0: Weshalb wir auch diesen Podcast natürlich on tape bringen wollen. Nicht, dass ich dich, also wenn du deine Meinung änderst und antrittst, gibt es natürlich ein Special, dass die Zuhörer dann schon gehört haben zu der Zeit. Mhm. Oder wir machen es später über dein doch noch Wettkampf-Comeback. Also ich bin der Letzte, der, also ich bin ein Trainingslager-Dealer und ein Wettkampf-Dealer. Du kennst ja, mich ja. absolut nicht nur in unserem gemeinsamen Buch, Bauer Christ 2. Aber wenn du, ja, nächstes Jahr wieder antritt, ist es auch gut, aber ich wollte gerade darauf ansprechen, es ist gerade der MBB und F ins Haus geflattert, also die offizielle herlesenswerte Zeitschrift von der GmbF mit dem Bären Breitenstein und es ist eine der, ja, seit längerem habe ich keine Ausgabe mehr gesehen ohne einen Leon Schmal drin, tut so ein bisschen weh im Herzen? Ja, Wie geht's dir jetzt, wenn du die DM-Berichte siehst zum Beispiel?
1: Ja, das ist natürlich schade, also ähm, ich fand es schon echt Bitter, dass ich nicht bei der deutschen Mannschaft dabei war.
0: Hättest du gewinnen können? Ich glaube, ja. Ja, ha? ja auf jeden ha? Fall. Auf jeden Fall, gell? glaube ja. ich auch. Es also war nicht so, war so ein starkes nee. Feld wie letztes Jahr. Nee. Nee.
1: Auf keinen Fall. Also nee. im Sperrgewicht nicht. Eben, ähm, glaube ich auch. Buchert sah natürlich unglaublich definiert aus. Das ist schon ein toller Athlet, aber meiner Meinung nach hat er sich nicht großartig verbessert zum, ähm, zum vorvorletzten Jahr, als er Juniorenmeister geworden ist. Und ähm, so richtig massiv waren die im Schwergewicht natürlich nicht. Also,
0: Nein, nee, äh, ohne den, den jetzt den Rang abtreten oder absprechen zu wollen. Aber ich glaube auch, da hättest du also zumindest sehr gute Chancen gehabt. Würden ja. vermutlich auch Björn Breitenstein und Kampfrichter dir bestätigen. Oder hast vermutlich auf Außen schon mehrfach gehört? Ja, auf jeden Fall.
1: Das auf jeden Fall. Aber ja, natürlich ist das schade. Aber es ging halt nicht anders. Und es wird auch wahrscheinlich dieses Jahr nicht anders gehen. Zumal meine letzte Prüfung im Winter ist. Einen festen Termin habe ich natürlich noch nicht, aber es wird irgendwann November, Dezember sein. Und ich werde erst sechs Wochen vorher das Thema erfahren. Das heißt, das sind die letzten sechs Wochen, dann, die ich durchpauken muss. Und da ist ein Wettkampf einfach undenkbar
0: ich glaube eine eigene Wohnung steht an oder? und ein paar ja, Projekte ja. die also inzwischen äh, bekannter und Star geworden bist ja auch fernab der Bodybuilding Bühne bevor wir jetzt gleich ins Ladetag Special reinstarten aber du bist ja inzwischen ein TV Star geworden auch dank Power erzähl ruhig ein wenig davon du hast mir erzählt dass sogar Leute die auf offener Straße angesprochen haben
1: ja das kommt immer öfter vor klar geil also auf jeden Fall es wird immer wieder angesprochen. Ich bin auch überrascht, wie viele Leute diese Sendung bei 1plus gesehen haben, weil das ist ein Sender, der, den ich jetzt nicht so auf dem Schirm habe, aber ähm, zufälligerweise haben es fast alle Leute gesehen anscheinend und ich bin da oft darauf angesprochen worden, ähm, aber nur positive Feedback, sei, wie sympathisch ich wäre und Respekt vor mein, meiner Disziplin und so weiter. Und ähm, ja, Ich bin jederzeit wieder bereit, irgendwie im Fernsehen was zu machen. Es hat echt tierisch Spaß gemacht, auch wenn es viel Zeit kostet. Und ja, wenn es jetzt nicht mein ganzes Leben einnimmt, dann gerne wieder. Wir hatten ja mal darüber diskutiert am Telefon, was denn jetzt wäre, wenn ich zum Beispiel für eine Serie ein Angebot bekomme oder so. Ich glaube, das wäre im Moment einfach nicht der richtige Zeitpunkt, weil das Studium mir so wichtig ist. Aber im Endeffekt macht mir sowas echt sehr viel Spaß und die meisten Leute sagen mir auch, ich werde Tele gehen und deswegen, ja, warum nicht in Zukunft, ne?
0: Jo, so, einfach die Augen offen halten und wenn was Besseres kommt, jetzt machst du erst mal das Studium, dann hast du einen Rückhalt als Lehrer und ja, ich denke, Bodybuilding-Profi schon hin, also in der Natural-Liga kann man davon leben, gibt es überhaupt Leute, die als Vollprofi, als Natural-Bodybuilder davon leben können?
1: davon habe ich noch nichts gehört. Ich denke Eben. mal, der erfolgreichste ist Bernd Breitenstein, aber ja. er hat ja auch mit dem drumherum er dann
0: sein Geld verdient. Ja, ich würde auch sagen, die, die Bücher, die er geschrieben hat, die ausgezeichnet sind oder auch die MBB und F momentan, die macht er nicht nur, weil er langweilig ist. Also ja. C ist für mich auch ein Hobby, aber zum Beispiel, dass ich morgen wieder ein Coaching-Telefonat gebe am Ruhetag, ja, da wüsste ihr auch andere Dinge zu tun, aber es ist nun einmal auch für mich, das Coaching zum Beispiel speziell oder auch die Trainingslager natürlich eine tolle Geschichte und übrigens hält das auch hier am Laufen. Also, ich wiederhole mich ungern, aber es ist so, dass gerade Trainingslager, die Kämpfe Seminare, wird es 2014 mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder geben, die Coaching Walks und natürlich die Personal Coachings mit mir sehr groß sponsern. Sage jetzt einfach mal, da kann ich einen großen Kuchenanteil abschneiden, weil die Gebühren auch hoch sind. Aber wie gesagt, das dient dazu, c weiter zu erhalten. Aber Leon Schmal, eventuell mit der ersten konkreten Ladetagsfrage beginnen, wenn du erlaubst. Ja. Ein Coachie, also ich Will diesen Podcast übrigens auch meinem Big Elite Coaching Team oder gewissen Leuten davon vorab geben. Also ein, zwei Leute werden dem vorab schon gehört haben. Wenn ich die dann auf offener Straße ansprechen, kannst du sagen, ah ja, du bist in dem Fall in Jürgens Big Elite Coaching Team. Nein, ich glaube, die Welt ist groß genug. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Starten wir mal rein. Erste Frage, Leon. Es gibt einfach immer wieder Leute und ich habe jetzt einen speziellen Fall, die einfach sagen, Sorry, Jürgen Reis, also der Mann hat 90 Kilo und ist auch ähnlich groß wie du, ist sehr wohl ein Natural Bodybuilder und will mit der Kämpferde jetzt starten und sagt, 2000 Kalorien in einer Mahlzeit zu essen ist unmöglich beim Kämpferdiener abends. Nun, dem gegenüber stehen jetzt natürlich deine Zahlen mit. Fünfstelligen Kalorienwerten. Ich fragte meinen Trainingspartner Lukas Fessler heute nach seinem Rekord. Ist ähnlich wie meiner heute Abend wahrscheinlich wieder. Also zwischen 6.000 und 7.000 Kalorien fühle ich mich so richtig babsatt, wie der Manuel Schröter, unser Gourmetkoch hier sagen würde. Aber was ist deine Meinung dazu, wenn jemand sagt, oder was rätst du jemandem, der sagt, 2.000 Kalorien beim Kämpferdinner und dann, also mehr geht nicht, unmöglich, eher sogar weniger?
1: Ja, also das stimmt natürlich so schon mal nicht, das ist klar. Ähm, bei mir war es ja so, dass ich echt von einem Tag auf den anderen bei der kämpfer jetzt super gut zurechtgekommen bin. Aber eventuell, ich weiß nicht, du hast das vielleicht auch schon mit Coaches besprochen, könnte man sich langsam rantasten. Also, weil es ist schon für Leute, die es jahrelang gewohnt sind, irgendwie dreimal oder fünfmal am Tag zu essen, schwer dann in einer Mahlzeit so viel zu verdrücken. Bei mir ist es aber ganz normal, dass wenn ich tagsüber es nicht schaffe, viel zu essen, dass ich das na abends nachhole. Das war aber auch immer schon so. Und ähm, ich Für mich ist es absolut kein Problem, so viele Kalorien in einer Mahlzeit ähm, zu verdrücken. Ähm, Philipp Rauscher zum Beispiel, auch ehemaliger GMBF-Athlet, hat mich da vor, vor drei oder vier Jahren ähm, bei einem Thread bei Team Andro auch darauf angesprochen und meinte, das ist absolut nicht möglich. Auf einmal vor einem halben Jahr kriege ich eine Mail von ihm, ich bin jetzt bei der Kämpfer, die hätte dabei klappt, super, hätte ich nie gedacht und so weiter, also es ist einfach eine Gewöhnungssache und ich komme damit absolut zu, gut zurecht.
0: Ja, wir haben natürlich Heimhaltungsvereinbarungen und du erfährst auch nicht alles von mir, aber jetzt kann ich es mit Sicherheit sagen, weil die Zuhörer wissen es bereits, Philipp Rauscher ist der Big Athlet des Jahres, 2013 war hier auf einer Sendung im Frühjahr und hatte auch durch meine Coachings durch ja, Anweisungen, die teilweise auch also dich motivierend im Hintergrund gehabt haben, immer wieder, was der Leon Schmal denn in der Lage ist zu machen. Und ich glaube, das hat ihn mitgepusht. Auf jeden Fall, ja, ja, er hat den Erfolg auch bekommen, weil er, also ich sage jetzt einfach nicht, dass mein Coaching bei ihm irgendwie Grundausschlag geben war, aber er war beim Kämpfen der Seminar, es war einfach super Seminar auch mit ihm. Er hat sich mehrfach telefonisch coachen lassen. Ich glaube, er war auch durch dich, deine Zahlen motiviert, vermutlich auch diesen magischen Podcast 324 dann grundmotiviert, weil es kamen eigentlich dann, also mehrere Anfragen, Coaching-Anfragen in Richtung Kämpfer, die kurz nach der Sendung oder gleich mal nach der Sendung, also speziell auch Coaches haben mich darauf angesprochen, also ich kann nur sagen, ich glaube, ein Teil des Erfolgs mit dem Herrn Rauscher kannst auch du dir auf die Fahne schreiben, lieber Leon Schmal. Ja, also stimmt, wenn ja. du mal ganz langweilig wird und dir auch noch als Coach anbieten könntest, könntest du eigentlich Mathe-Lehrer, GMWF, Athlet plus Coach plus TV-Star. Fällt noch was? Also alles Mögliche könntest werden. Also deine finanzielle und überhaupt deine Zukunft langweilig wird dir nicht, Leon Schmal?
1: Auf keinen Fall. Ich denke auch, ich habe einige Alternativen und wenn ich jetzt endlich mit dem Studium fertig bin, dann stehen mir auch alle Türen offen. Ne? Also wenn ich jetzt noch bis, 35, bis ich 35 bin studiere, dann ist natürlich der Zug abgefahren. Aber ich bin jetzt ein super Alter und wenn ich jetzt mal fertig werde, dann ist alles super. Ich denke auch, dass, dass ich da ganz viele Alternativen habe und viele Träume, die ich eventuell verwirklichen
0: kann. Watch out von Leon Schmal. Aber zuerst einmal noch eine Frage. Also eine typische Frage, die sich oft anschließt, ist, hat man in der heutigen Zeit überhaupt noch Hunger, Jürgen? Also ich habe das Gefühl von richtigem Hunger schon ewig nicht mehr gehabt und vielleicht ist das auch der Grund, wieso ich nach 1400 Kalorien abends einfach nicht pappsatt, sondern übersatt bin. Hm. Wie würdest du diese Frage beantworten, Leon? Ja,
1: da, da ist auf jeden Fall was dran. Also das Hungergefühl, das kennen die meisten Leute gar nicht mehr, Die ähm, ist einfach dieses Überangebot an Nahrung. Aber zum einen ist es halt, dass man so Fastenzeiten einbauen muss, also mal vier, fünf Stunden nicht essen, einfach nichts essen sollte und dass wir natürlich wissen, wie man wirklich hart trainiert. Und zu, zu, wenn ich mal zwei, drei Wochen echt locker trainiere, habe ich automatisch weniger Hunger. Also das ist einfach harte Training, was dann diesen, diesen großen Hunger auslöst. Und viele Leute wissen halt leider nicht, wie man wirklich an die Grenze geht beim Training, an die körperliche Grenze.
0: Ja, da... Wie gesagt, mir steht ja ein riesen Smile im Gesicht immer, wenn ich solche Fragen höre, weil ich weiß zum Teil auch nicht, was da los ist. Also ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Ich habe heute auch, auch dank dir, sogar nach 20 Minuten über Zeit bekommen beim Training. Es werden über sieben Trainingsstunden. Ich bin in einem Aufbau, der härter, umfangreich, aber auch qualitativ wertvoller denn je ist. Also ich spreche da nie vor training oder irgendwas. Mache ich im Moment so gut wie gar keins sondern einfach knallhart im Krafttraining mit ausreichenden Satzpausen. Und ich bin abends hungrig wie ein Wolf. Und wenn ich noch was mitgeben kann, ein nicht supplemente tipp zum Beispiel Schafgarten-Tee, gulden kraut oder überhaupt die Bitterkräuter. Oder was ich bei dir auch schon im Podcast erwähnt habe, ich glaube, du gibst mir recht, Leon, Gewürze wie Lorbeerblätter können natürlich auf natürliche Art den Appetit anregen. Oder wie würdest du da noch eventuell sind jetzt High-End-Dips, ich glaube, Bewegung, frische Luft und auch ja. hartes Krafttraining sind einmal die Grundlagen, genauso wie mehrstündiges Fasten, aber würdest du da noch was hinzufügen?
1: Ähm, eventuell die Trinkmenge, also ähm, ich würde dann schon nochmal eine Stunde bis halbe Stunde vor einem Kämpfer, den er viel trinken ne, und dann ähm, halt eine Zeit lang nichts trinken und dann kommt der Hunger von ganz alleine, also ich denkt, dann weitet sich der Magen halt ein bisschen mhm. und wenn du dann nichts mehr trinkst, dann auch während des du das nicht mehr viel trinkst, dann geht da einfach viel mehr rein. Viele machen ja den Fehler, dass sie ähm, noch einen Liter beim, beim, beim Essen dann trinken. Das funktioniert Ach. natürlich nicht so gut. Ne?
0: Wecke den Krieger in dir, so hieß ja eine Kolumne, eventuell hast du es mitgekriegt, einer meiner Coaches, das ist Sebastian Förster, der letzte Woche hier auf der Sendung war, hat darin geschrieben, dass zum Beispiel Zitronensaft mit Wasser ihm den Appetit anregt. Habe ich jetzt noch nie gehört, aber ich wollte dich einfach mal fragen, hast du damit Erfahrungen? Also so eine Stunde vorher oder so irgendwas hat er geschrieben in die Richtung. Habe ich den Bericht nicht konkret vor mir, aber ich kann mich erinnern, dass da also noch was drin war.
1: Nein, also ich trinke oft Zitronenwasser. Das ist Vielleicht auch, weil es bei mir schon so gewöhnlich geworden ist, merke ich da zumindest keine Veränderung meines Appetits. Also, wäre mir neu.
0: Aber jetzt als Motivationsdieb noch für alle, ja, sage mal, im Gewichtsregiment von Philipp Rauscher und Co-Agierenden, wo liegt der momentane Rekord bei einem also Alltime high bei einem kämpferdiener ohne die Mahlzeiten unter tags eingerichtet, also die kann ich ohnehin separat rausgeben, aber ohne die Mahlzeiten unter tags eingerechnet bei Leon Schmal in Köln.
1: Ähm, ja, wir haben uns ja mal mit dem Armin ein bisschen übertrieben und nachher die Kalorien überschlagen.
0: Rambazamweinheit einheit mit Six das, das, halt
1: das war halt aber auch wirklich an der Grenze und wir haben unglaublich viel Sport gemacht zu der Zeit, aber da haben wir doch auf jeden Fall und das ist schon ähm, das ist schon wohlwollend geschätzt, 12.000 Kalorien auf jeden Fall geschafft.
0: <lacht> ja klar, ich meine, hey, es ist einfach nachzureden, also ich habe jetzt auch, es war ganz lustig, ich habe heute in einem Computermagazin mal, da war irgendeine so Seitenempfehlung und da dachte mir, ja, da hätte ich auch noch was herholen können für meine Rumkugeln, aber das Rezept für mir ist ja eigentlich wirklich kompliziert, also das beinhaltet sowohl Carbs als auch Fett und genug Eiweiß. Also ich habe im Moment eine, habe ich es dir kurz in der Vorbesprechung gesagt, Leon, eine absolut mit sauberen, also mit guten Nahrungsmitteln, aber zum Teil eine wilde Kombination, funktioniert bei gewissen Körpertypen, auch gewissen Zielsetzungen. Habe ich gelesen, Hüftgold für 2013, jetzt können wir die Überschrift umwandeln in Hüftgold für 2014. Also wie Stellt man sie wirklich an, weil viele, die jetzt solche Zahlen hören, also 56 Kilo Jürgen Reis oder knapp 57 und dann... Äh sechs bis 7.000 Kalorien heute Abend in einem Kämpfer, er wohl gemerkt Und bei Leon Schmal, also 12.000, ist jetzt korrigier mich, wo lagst du da untertags? 300, 400, 500, 600? Ja, da haben
1: wir nicht viel geschafft tagsüber. Ja. Das müssen so 500 Kalorien gewesen sein.
0: Ja, der Rest wird einfach trainiert. Das ist einfach auch, was viele nicht kapieren. Also untertags, da bringst du neben mir runter, wenn hart trainiert wird. Das kommt euch. So. Selbst der Cappuccino wieder hoch. Kannst ja, du mir da ja, zustimmen
1: Ja, natürlich. Das absolut, also das, das ist ganz schlimm. Nach dem, direkt nach dem Training irgendwie ist der Halbertscheck schon schwer zu verdauen.
0: Ja, hey, ich, ich habe dir ja immer wieder so Podcast natürlich auch oder speziell auch Telefonate mit Uri Hofmeckler zum Teil Ausschnitte davon zugesandt. Leon, die top secret sind, aber ist ja auch ganz klar, dass da einfach auch die überlastete Leber beziehungsweise nach dem harten Training einfach temporäre Insulinresistenz und ein prädiabetischer Zustand vorherrschen und der Körper mindestens eine Stunde braucht. Und ja, mir ging es, habe ich auch schon mehrfach hier bei c berichtet, schon so, dass wirklich dann ein Schluck Cappuccino fast wieder in der Speiseröhre landete und das ist ja auf der Kalorien hier ein Witz, aber am Abend beim Kämpferinner, da heißt es einfach Ramba Zamba. Aber zurück zu meiner Frage, wie verhinderst du oder wie geht das wirklich? Weil das ist ja für viele einfach ein Rätsel, dass aus solchen Kalorienmengen kein Hüftgold, sondern Muskelgold und dann in weiterer Folge Bauer CC Platin wird, weil ich nehme jetzt sowas vorweg, ich will nächstes Jahr einen Platin-Podcast mit dem deutschen Meister Leon Schmal und Platin drum, weil er damit seine internationale Startlizenz, ob er sie den nutzt oder nicht, ist ein anderes Thema, aber das will ich. Aber zurück zu meiner Frage, wie geht es clean? Also clean sage ich jetzt mal vom minimalen Fettansatz um maximaler Energiespeicherauffüllung um maximalem Anaboleneffekt.
1: Ja. Ähm, ja, also bei mir ist es ja leider immer so, dass ich doch nach den Wettkämpfen immer relativ schnell an Fett zunehme und ähm, dann bewege ich mich dann irgendwann in einem Range, wo sich mein Körper anscheinend ganz wohl zu fühlen scheint, aber aus dem komme ich dann auch nicht raus, egal wie viel ich esse. Also ich steigere meine Kalorien natürlich nicht schlagartig, sondern ähm, von Woche zu Woche. Aber ich kann dann so viel essen, wie ich möchte, ohne fetter zu werden. ist einfach so. Und
0: Also du wirst nur in der muskulöser. Ja,
1: ich wundere mich da auch immer wieder. Das scheint äh, Veranlagung zu sein und das harte Training halt. Also ich glaube, ich verbrauche auch einfach mit der Muskelmasse sehr viel Kalorien schon alleine beim Rumsitzen. Aber ja, logisch,
0: das ist ein mega Grundumsatz. Machst du überhaupt Cardio in der Offseason?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke dann schon, wenn ich zu wenig Cardio mache, dass mein Training auch darunter leidet und meine Regeneration. Und ähm, ich habe es teilweise so weit getrieben, dass ich dachte, so die, den letzten Monat jetzt in der Aufbauphase mal ganz ohne Cardio, damit das dann auch nochmal ein positiver Effekt ist, während der Diät, den du einstreuen kannst. Etwas, was der Körper einfach nicht gewohnt ist. Aber da ich ja jetzt nicht in den nächsten Wochen und Monaten ähm, denn die Erdstadt ähm, vorhabe, habe ich auch ein bisschen Cardio mit eingebaut. Also monatelang ohne Cardio finde ich nicht gut. Da fühle ich mich nicht mehr gut.
0: Okay, okay. Ich ja. dachte heute eigentlich, könnte ich den Hügellauf auslassen, weil es regnet. <lacht> Und ich starte hinterher in einen kurzen Zanzenberg hoch mit, ja, ja. weil echt keine Ausreden. Ich habe super. Schuhe, super gute jacke und Cardio habe ich wirklich die letzten Wochen fast auf die Ruhetage reduziert. Das war ja auch in den Podcast mit Sven Albinos übrigens auch sehr erhöhenswert für alle, die die Weihnachtsgipfelrezepte und Co. interessieren. 4,25 und 4,26 hier im Herbst. Und bin am Ruhetag halt eine Dreiviertelstunde, Stunde regenerativ gelaufen oder aus Ausrudern. Du kennst natürlich auch meine bewegten Tage, die natürlich ohne Auto gerade im Winter ohnehin, wenn es schneit, dann bin ich häufig nur zu Fuß unterwegs, sehr, sehr bewegt sind, aber jetzt da, jetzt zusätzlich Cardio zu machen, also ich habe zumindest darauf geachtet, dass mich Cardio niemals für die Krafteinheiten müde macht, also auch heute ja. werde ich jetzt zum Beispiel einen Lauf machen, der hat 35 Minuten, ist HIT inspiriert, also du kennst den Zanzenberg, da läuft, da sprint ich vielleicht 12 Minuten am Fuß des Berges, dann geht es halt hoch und dann wieder zurück, also ich schätze es mal mehr wie 40 Minuten habe ich da sicher nicht und bin dann einfach nur ready für eine Krafteinheit. Aber wie achtest du bei Cardio oder wie viel Cardio machst du pro Wochen? Wie verteilst du das in der Offseason?
1: Ja, also es geht halt darum, das ist meine Meinung zumindest, dass man sich nicht großartig versucht, beim Cardio oder im Ausdauerbereich dann noch zu steigern
0: oder so. null. Die Grundlagen einfach
1: zu halten, weil wenn, je, immer wenn du was machst, was dein Körper nicht gewohnt ist, macht es den Körper müde und dann bist du leider auch deine Krafteinheit darunter. Also ich bleibe dann bei meinen zwei bis drei ähm, dreimal eine halbe Stunde in der Woche, ne? Also an einem trainingsfreien Tag einfach eine halbe Stunde Cardio, ganz locker, oder manchmal nach dem Training 20 Minuten und das war's. Also mehr mache ich auch nicht. Aber das ich merke schon, dass mir das echt gut tut. Es gab mal zwei drei Monate, wo ich kein Cardio gemacht habe, und dann habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und der Puls war direkt bei 140 hoch. Das kann ja nicht angehen. Und ich habe auch dann nach den Kniebeugen ähm, nach Luft gejapst. Also das ist nicht mein. Das ist, dann fühle ich mich einfach nicht mehr wohl oder Treppensteigen sind jetzt eh schon anstrengend genug bei dem Körpergewicht, aber dann will ich doch oben ankommen, ohne irgendwie ähm, ja hier fast zu kollabieren. Ne? Also dann ein bisschen Cardio muss schon sein und Du weißt, Jürgen, es gibt kein schlechtes Wetter, ne? Und nur schlechte Kleidung und deswegen möchte ich es heute noch auf dem Berg sehen.
0: Ich schicke dir, schick dir kein Foto auf dem Berg, weil sonst ist das Coaching-Phone kaputt. Das sage ich dir. Es regnet wirklich aus Kübeln, aber es ist mir total egal. Ich starte heute in Zanzenberg hoch. Ja, und weil ich davor ein tief gestapelt habe, ich meinte natürlich meine Trainingstage, die ich weitestgehend Cardiofly gehalten habe, wobei, ich sage jetzt einmal, ein Minimum Du kennst meine Strecken hier, wohl das goldene Dreieck, sage ich immer hier, das goldene Peak, Country, Dreieck, Steggasse, also Hauptquartier, C mit Gym und Landessportzentrum und K1 und Magic Feet, wo ich heute war. Also, die liegen zwar relativ nah beieinander, aber eine halbe Stunde flotter Lauf zusammengerechnet habe ich also Minimum. Also, und oft sprintet auch, weil ich immer spät dran bin und pünktlich sein möchte. Also, ich glaube, ja, Cardio, ist bei mir eigentlich nur, wenn ich zusätzlich Dinge machen, wird das bei mir eigentlich, Jean-Michel hat ja auch mal gesagt, wenn eine halbe Stunde auf dem Radiagemeter oder was sitzt, dann trägt er das in den Trainingsjournal ein und nach meinem Peaklog wird es sehr lang werden, wenn ich da Eintragungen machen würde. Aber Leon, zu einer konkreten nächsten Frage. Wie siehst du das Ganze mit der Körperfettgeschichte? Du bist, korrigier mich, aber in Wettkampfform auch, unter 5%, richtig? Ja, auf jeden Fall. Ja, also was ist dein Tiefswert und wie hoch schätzt du oder misst du das, bist du in der Offseason? Also bei dem Gewicht, wo wir vorher gesprochen haben, wo du einfach sagst, schon kann ich kann ja anscheinend essen, was ich will, ich werde nur stärker und muskulöser.
1: Ähm, ja, ich, das Tiefste, was wir gemessen haben, war 3,7 vom Wettkampf. Mhm. Und ähm, ich denke, ich bin dann zwischen 15 und 18 Prozent, also ich gehe garantiert nicht über 18 Prozent, weil dann fängt man einfach an, fett auszusehen, also ähm, und da halte ich mich und das ist vollkommen okay, also man sieht noch leicht die Bauchmuskeln, sogar ein bisschen Ansatz vom Seratus, im T-Shirt, also sehe ich sowieso gut aus, Arme, auf den Armen sieht man schön die Adern noch und so. Das, das, was mich noch am ehesten stört, ist eigentlich mein Gesicht, wenn es zu, zu wässrig aussieht. Das liegt aber dann einfach daran, dass ich Übermengen an Kohlenhydraten zuführe. Ähm, aber das ist so mein Tick, also ich finde das dann halt nicht so schön, aber sonst fällt es eigentlich auch keinem auf, deswegen ist es einfach wohlgenährt und ähm, ziemlich, ziemlich breit und kräftig sieht es aus, das ist vollkommen in Ordnung.
0: Ein Sixpack wird bei dir vermutlich auch das ganze Jahr überbleiben, oder?
1: Ja, ja, also ich finde das im Verhältnis zu, zur Wettkampfphase natürlich ein Witz. Also ich finde, da kann man nicht von, von einem schönen Sixpack reden, aber ähm, die Leute sagen es mir immer noch, dass man alle, alle, dass man Sixpack gut erkennen kann. Ne?
0: Denn die Frage führt auch wieder zu einem aktuellen Fall in meinem Biki Lead Coaching Team, wo ich dich wieder um eine Assistenzantwort bitten würde, Leon. Vielleicht kannst du dem Mann auch Gutes tun. Folgender Fall. 1,83 groß und hat circa, also ziemlich genau zwischen 64 und 65 Kilo, also wäre jetzt sogar für einen Sportkletterer sehr leicht, für einen Skispringer vielleicht noch ganz okay und möchte aber, möchte aber jetzt, pass auf, gute 2 bis 73, also nicht jetzt deine Dimension, obwohl du ein Riesenvorbild von ihm bist, okay? Das haben mal gleich vorab gestellt, aber er sagt einfach, ja, da kann ich überhaupt nicht oder mit dem kann ich nicht. Aber, also rein jetzt von der mentalen Dimension her, vielleicht kannst du jetzt was zufügen, weil er, darum habe ich vorher gesagt, 64, 65, sowas, er hat im Endeffekt einen Körperfettanteil von 6%, wo ich ihm auch schon gesagt habe, das wird bei entsprechender genetischer Veranlagung, also ich glaube, dass ich oder auch Clarence Bess hier absolute Ausnahmen sind. Dass normalerweise ein Mann eigentlich erst über 8% und dann vermutlich auch wie du es vorher gesagt hast, weit, 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 weit hoch, eventuell sogar bis knapp unter 20 Prozent ein ideales, anaboles, körperheigenes Hormonniveau ja. vorfindet. Und er hat im Endeffekt Angst, jedes Mal, wenn er ein Kilo oder zwei zunimmt, geht es irgendwie los, dass er einfach sagt: Ja, ich fühle mich fett, ich fühle mich nicht gut, und dann nimmt er wieder ab. Also dann fahren auch die Kämpfer, die er wieder runter und im Endeffekt landet er dann oft wieder auf Ausgangsniveau. Was würdest du so jemandem jetzt vor allem mental als Perspektive mitgeben? Weil ich weiß, dass er zum Beispiel auch essen kann. Ja, okay, jetzt nicht in meinen oder deinen Dimensionen. So weit sind wir nicht. Nee, der ist relativ neu. Aber er hat das auch aufgrund seiner Leistungen also sportlich wirklich, er hat sich gewaltig gesteigert, darum ist er auch im Big Elite Coaching Team, aber was würdest du ihm jetzt konkret mitgeben wenn es darum geht, fitte athletische, ja einfach vielleicht sogar mal knapp 80 Kilo auf die Rippen zu kriegen, weil ja, ja man sieht die Rippen.
1: Ja. ja, also das ist ganz schwer dann jemanden da irgendwie, also das habe ich auch schon ganz oft gehört, ne? die Leute wollen dann Muskeln aufbauen, aber nicht zunehmen ähm, ist schon ganz oft gehört, da muss man einfach durch, also der muss jetzt wirklich ein, eineinhalb Jahre lang Aufbauphase machen quasi und 6% Körperfett ist ja der, der perfekte Ausgangspunkt, also was viel schlechter ist, ist wenn du schon fett bist und dann in die Aufbauphase starten möchtest, ne? äh, Es ist ja die perfekte Ausgangslage, jetzt mal richtig aufzubauen und bei mir geht es echt erst ab 12-13% los, also ich sehe jetzt jetzt mache ich nochmal richtig Fortschritte beim Muskelwachstum. Ne? Davor bin ich ja eigentlich wieder nur an dem Punkt angekommen, wo ich eh schon war. Und dann mache ich nochmal einen richtigen Sprung. Also der muss da richtig reinhauen und vielleicht sollte er auch mal im, im Umfeld öfter mal nachhören, ähm, wie die Leute es denn so finden, wenn er ein bisschen zugenommen hat, ob 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 es ihnen aus auffällt ob sie es eher besser finden, ob sie, ob sie nicht vielleicht finden, dass es in seinem Gesicht sogar ein bisschen besser aussieht und er gesünder aussieht oder vielleicht sogar mal bei den Frauen nachhören, ob denen das überhaupt gefällt, wenn wenn er so, so dünn ist. Also vielleicht motiviert ihn das, weil ich glaube, dass es wenige Frauen gibt, die gerne ähm, jemanden neben sich stehen haben, der viel dünner ist als sie selber also, Jürgen, du wirst es vielleicht bestätigen, dass es da vielleicht welche gibt, die das ganz toll finden, dass du so ratisch bist, aber dass es nicht die breite Masse ist von Frauen.
0: Ja, also ich bin glücklicher Single. Es gibt sehr ja wohl immer wieder Damen, die mir Tür und Tür öffnen würden, gebe ich zu, aber das sind primär Damen auch eher aus dem kletternahe Umfeld. Ich wollte es jetzt mal so sagen und sicherlich nicht die breite Masse. Und selbst wenn jetzt Kletterer zuhören, also ich kann zum Beispiel den Stevie Hasten zitieren, der mir auch nach dem Podcast hier auf PowerQuestetc, also er ist seines Zeichens der weltstärkste Over-50-Kletterer, hat das eine neue A gemacht und er hat mir nach dem Podcast in einem Personal-Coaching-Telefonat zum Beispiel auch mal gesagt, er ist ein typischer Mesomorph, im Endeffekt liegt er in der Mitte, aber er ja, man denke ständig rum, dass er zu schwer ist für einen Klettersport oder für seine Finger, aber er ist gewaltig stark. Er sagt, niemand trainiert so hart und niemand ist so stark wie er. Also er selbst gegen die Jungen würde gerne mal mit ihm trainieren, hat sich bislang noch nicht ergeben, aber vielleicht fliege ich jetzt 2013 endgültig mal runter nach Spanien. Er hat gemeint, er war einmal in seinem Leben unter 6% und das ist der absolute Wert, wo sein Körper so also nicht hingehört. Und er hat gemeint, alles, was er dann war, ist leicht. Es hat das Umfeld, wie du jetzt gesagt hast, schwer irgendwo Einspruch erhoben gegen sein, sag jetzt mal, nicht Wohlbefinden. Und er hat auch gesagt, es ging in der Zeit Kraft- und Muskelaufbaumäßig gar nichts mehr. Es ging gar nichts mehr. Mhm. Er hat maximal eine die Dinge erhalten, hat natürlich für die Fingerkraft ein bisschen zugelegt, aber das eigentlich auch nur wegen der, ja, wegen dem reduzierten Körpergewicht, das war nicht wirklich so also Kraftwachstum, es ist klar, oder? wenn ich dir jetzt zum Beispiel drei Kilo Muskeln an den Beinen wegnehme, dann hast du mehr Fingerpower zum statischen ja, Halten zum Beispiel, aber das ist ja dann im Endeffekt kein Kraftwachstum, da lügst du den Sack und bei ihm war es also auch so, dass er gesagt hat, es gibt wenige Ausnahmen. Jürgen Reis und der Clarence Space mögen dazugehören, aber er hat die Erfahrung gemacht, dass sein Körper zum Beispiel auch unter 6% überhaupt nicht mehr funktioniert. Ich glaube auch, was schätzt du, wo der deutsche Durchschnittsmann liegt? Also Charles Bolle Coeur sagt zum Beispiel auch, zwischen 8 und 13, 14% liegt vermutlich das Optimum für die meisten Nordhalbkugelbevölkerungsmänner. Wo schätzt du? Wo liegt so aus deiner Erfahrung das Anabole-Top-Niveau? Einfach sagen, jetzt lege endlich Kraft und Muskeln zu. Ja,
1: 12 bis 16 Prozent so.
0: Ja. Also drüber sagt mir auch, jedes Prozent mehr, da gibt es eine Studie, senkt das Testosteron auch im selben Maße. Also das geht ziemlich runter dann.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Da ja. dann steigt halt der Östrogengehalt wieder sehr. Ne?
0: Right, right, right. Ja, sicher. Und Fett ist ja dann auch wieder relativ schwer wegzukriegen. Also wie ja. du es sagst, es ist ja auch eine Diät, die dann zwei Jahre dauert, nicht unbedingt im Sinne des Erfinders.
1: Ja. ja, aber ich habe halt wie gesagt Glück, also ich werde jetzt nicht mehr fetter, nur noch muskulöser mhm. und ich denke, das liegt einfach auch daran, dass ich unglaublich hart trainiere.
0: Hart trainieren? Also der Mann, von dem ich eben gesprochen habe, hat mir auch gestern eine nette Challenge zugeschickt, die einfach sehr, also im vierstellig Wiederholungsbereich war, aber auch jetzt, im Endeffekt, ich gehe nicht in Details rein, das ist eine Geheimhaltung, aber sehr kardiolastig war in meinen Augen. Was rätst du generell zum Training, wenn jemand also definitiv auch eher auf der Kardioseite ist, das erklärt vermutlich auch die 6% Körperfettanteil, also ich, wie gesagt, bin teilweise da ein wenig am Ende des Lateins auch, weil ich also auch, wie ich es vorher gesagt habe, mein Cardio eigentlich extrem runtergefahren habe und mein Körperfettanteil liegt ja eigentlich ständig unter 6% oder du kennst mich, also dass ich einmal wenn ich mal über 7% kommen würde ich weiß nicht, fühle ich mich einfach schon vorher nicht mehr gut, Dass also ich glaube, was bei mir 7 ist, ist beim normalen einfach 14 ja. was würdest du in puncto Training einem solchen Fall einfach mit auf den Weg geben?
1: Ja, also das Cardio wird sich auf ein Minimum, auf ein Minimum beschränken
0: und Krafttraining, wie trainierst du so jemanden?
1: Ich würde ähm, die Einheiten relativ kurz halten.
0: Wie viel pro Woche?
1: Ähm, nicht mehr als vier. Mhm. Also ich würde nicht zu viel machen. Er braucht wirklich seine Zeit zum Wachstum. Und ich würde auch ähm, die Einheiten wirklich klug gestalten, dass die Pausenzeiten jetzt nicht zu lang sind. Ähm, weil wenn er jetzt über 90 Minuten trainiert, dann ist er schon wieder ein bisschen katabol. Ich würde da echt gucken, dass die wirklich kurze, kurze Trainingseinheiten mit sehr vielen Grundübungen. Das, ist dann ja, das sind dann ja einfach harte Einheiten und ähm, auf vier die Woche würde ich es machen.
0: Hey, wenn ich doch eine aktuelle Studie noch ergänzen darf. Cortisol ist ja das, ja, das Hormon, das dann ansteigt bei überlangen Trainingseinheiten und vor dem man lange Zeit Angst hatte. Eine aktuelle Studie hat übrigens rausgebracht, dass das Cortisol sogar das Anabole-Hormonniveau im Körper noch optimiert. Also wenn du das nächste Mal eine Ramba-Zamba-Einheit hast, also ich sage immer, solange es, man fühlt sich nicht mehr gut irgendwann, aber ja. solange man stark ist, und ich habe ja. vorher von meinen Einheiten mit sechs, sieben Stunden gesprochen, und da stehe ich nach wie vor dahinter. Eins ist klar, hätte ich das vor zu Beginn meiner Profikarriere vor 17 Jahren gemacht, wäre im Krankenhaus gelegen hinterher, okay? Also ich habe mich da langsam, langsam, langsam auch mit Mentoren, also der Andreas Bindham hat mir da einen wesentlichen Sprung ermöglicht, auch mit Ruhe beim Training, mit zusätzlichen Satzpausen und auch einfach, hey, chillig angehen, aber doch Leistung zählt. Da habe ich mir also raufgesteigert auf sechs bis sieben Stunden und es hat ja auch die Niki van Bergen zum Beispiel auf Podcast 421 davon berichtet und das ist eine der muskulösesten und stärksten Weltcup-Frauen, die es überhaupt gibt. Also die Zahlen gaben eigentlich immer wieder Fragezeichen auf, warum da anscheinend das Katabole so ansteigt und die sind definitiv falsch. Also solltest du ohne deinen Rat jetzt missachten zu wollen, also ich glaube, wenn man schwach wird, wenn man sich auch, wenn die Körpertemperatur sinkt, wenn es dann plötzlich friert, man Hunger kriegt oder man sich nicht mehr wohl beim Training fühlt, dann denke ich, ist auch das adrenalin so tief, dass man aufhören sollte, dann ist kein Krafttraining mehr. Aber wenn die Trainingsleistungen passen und man einfach sagt, hey geil, der Trainingspartner ist schon da und Zamba, möchte ich auch dich motivieren. Es spricht nichts gegen ja, drei, vier Stunden zamba und die okay. Studienlage gab jetzt recht.
1: Ja, das glaube ich. Aber meistens fällt dann halt das Training am nächsten Tag aus. Ne? Und ähm, ja, ich denke, er sollte es dann nicht so übertreiben. Ja. Ne? Das ist einfach meine Meinung. Und das ist natürlich... Interessant mit der Studie und das bestärkt mich ja nur in dem, was ich in den letzten Jahren getan habe, weil ähm, ich habe auch wirklich gute Muskelzuwächse erzielt, als ich zweimal am Tag trainiert habe, als ich ähm, 90-Minuten-Einheiten hatte oder noch mehr. Aber ich habe halt mittlerweile herausgefunden, dass es auch mit weniger geht oder zumindest phasenweise es ähm, ganz sinnvoll ist, mal das Ganze zu reduzieren und dass man dann automatisch viel mehr Elan in diese in diese Stunde dann reinpackt, ähm, weil man weiß, man hat nur die Stunde und ähm, man weiß, man braucht den, ganzen, ganzen, den Rest des Tages, um einfach andere Dinge zu erledigen und dass ich dadurch halt schon noch eine Intensitätssteigerung drin hatte und ähm, die war dann, das Training war dann teilweise so hart, dass ich mir echt nicht hätte vorstellen können, noch ein zweites Mal an dem Tag trainieren zu gehen.
0: Nein, ja, ist ganz klar. Also ich spreche jetzt natürlich auch der Coachie, der vorher angesprochene. Wenn jetzt rein Muskelmasse und Kraft das Ziel sind, dann stimme ich deiner Strategie absolut zu. Wobei ich ihm gesagt habe, wenn er mal zwei, zweieinhalb Stunden im Kraftraum ist, wenn er gerade eine super Power hat, dann soll er das nützen und lieber das Training am nächsten Tag kicken, weil er setzt, hat einfach einen super Wachstumsreiz. Aber zum Beispiel, der Hero in meinem Trainingspartner-Team derzeit ist definitiv Lukas Fessler, ist seit wenigen Wochen Vater einer kleinen Tochter, Leon, falls du den erfahren hast. Und er hat natürlich sich heute auch in mein Klettertraining eingeklinkt und es ist nicht möglich. Ein Klettertraining ist einfach zum Teil ein Fulltime-Job. Da einfach, wenn ich da sage, ich gehe eine Stunde knallhart klettern, ja, dann bin ich wahrscheinlich nach zehn Minuten knallhart verletzt. Das ist alles, was ich davon habe. Da brauche ich oft einmal eine Stunde schon, um mich, übrigens, Sven Albinos, wenn du zuhörst, die Leisten, also die wir da montiert haben, die Campusleisten, die neuen lassen grüßen, die sind knallhart. Die sind knallhart. Da, wenn ich mich auf so eine Maximalkraft-Challenge wie heute einlasse, da brauche ich zum Teil sieben und acht Minuten mehr Pause zwischen den Sätzen also mindestens sieben bis acht Minuten Pause, sage ich mal, und die fallen dann entsprechend qualitativ aus, also schon wegen dem Zentralnervensystem, und Lukas hat sich zum Beispiel auch heute über eine Stunde, aber vielmehr waren es nicht einfach eingeklinkt, da die Rohkraftsachen mit hoher Intensität mittrainiert, trainiert und mich hinterher wieder klettern lassen, weil, wie gesagt, die Frage ist immer, wo wollen wir hin? Im Klettern geht es natürlich auch um kraft speziell um die technischen Elemente und letztlich auch, um eine hohe Qualität im Maximalkraft- und Kraftausdauerbereich, die einfach normalerweise eh nicht, also weder auf der Bodybuilding-Bühne und schon gar nicht bei den Frauen gefragt ist, nicht wirklich.
1: Mhm, ja, damals beim Sprinten zum Beispiel, da haben wir auch ähm, für 10 knallharte Meter immer eine Minute Pause gemacht. Also, wenn du einen 60-Meter-Sprint gemacht hast, musst ja. du sechs Minuten Pause machen.
0: Darunter ging nichts. Also ja, du kannst schon, aber es ich meine, 60 Meter laufen kannst du immer, oder? Jetzt auch wieder Dick Joking oder Cardiogeister angesprochen. 60 Meter Laufen ist nichts, aber damit du die Qualität bringst, genau. probierst. Das Bouldern ist zum Beispiel ähnlich wie ein, ja man kann fast schon sagen, ein 20 Meter Sprint ist extrem kurz. Das, das Hangeln das ist extrem kurz, sind nur 7, 8 Leisten, aber da muss einfach jede kleinste Bewegung oder jeder kleinste Schwenker, wenn da nur eine minimale Differenz ist von den Schultermuskeln oder so, ich habe heute gemerkt, da muss gar alles passen und dann komme ich einmal rauf. Und ein Gedanke an irgendwas und ich bin herunten.
1: Mhm, mh. Ja, ja, das stimmt, das habe ich ja auch schon beobachtet. Aber trotzdem, Jürgen, du hast das ja jetzt angedeutet, dass du dreimal die Woche einen Ladetag machst. Ähm, jetzt hast du mich neugierig gemacht und die Hörer bestimmt auch. Ich würde doch ein bisschen mehr gerne darüber erfahren, wie trainierst du dann am nächsten Tag, wenn du geladen hast und wie ähm, sind das jetzt Kohlendraht fett gemisch ladetage oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, sind es definitiv, Und auch wenn ich dich überrasche. Also ich habe da mit der Hoffmann eine neue camp entwickelt, die 3.1. Ich war so also gemein, auch dir nichts davon zu erzählen, weil ich mir gedacht habe, du fährst damit sehr, sehr gut. Allerdings, wenn dich jetzt die Details interessieren, also ich werde sicherlich nicht alles jetzt im Podcast ausgeben. Du hast mir auch gesagt, circa eine Stunde Sendung wäre okay, weil ich sollte ja hinterher noch, ja, mein Tag ist ja länger beziehungsweise jetzt 35 Minuten zusätzlich ist da einfach eine Trainingszeit dazugekommen, da keinen Berglauf, <lacht> lieber Leon. Aber es ist so, dass drei Ladetage anstehen und zwar alle drei zwischen XL-Kalorien und XXXL-Kalorien. Also sag jetzt mal heute, ich habe mir da auch deine Strategie zurechtgelegt, dass ich eine Grundbasis habe, aus sind es knapp 5600 Kalorien, habe ich vorher nachgerechnet. 5500 irgendwas ungerat. Der Zettel liegt in der Küche. Und ich ergänze da dann einfach danach noch zum Beispiel mit Kaschinüsse. Danke für diesen Rat. Oder auch Erdnussbutter, das ist einfach super, Leon. Also, ich habe von diesem Podcast mit dir vom 324 auch mehr gelernt als aus den meisten. Mhm. Und auch das langsam Essen am Anfang wo ich zuerst sogar in der Sendung Einspruch erhob, das mache ich mit der Vorspeise. Also auch dein Hackfleisch, Kokosmilch, Erdnussbutter, Vorspeiselein Asia-Style ist bereits gerichtet oder zumindest vorbereitet und ja, ich nehme einfach die Zeit. Und das sind drei Ladetage und die Frage, wie trainierst du am nächsten Tag, die ist interessant im Kraftraum und zwar kreuzheben, sogar Kniebeugen, allerdings nur im, im Physiobereich. Also ich will absolut keine Hypertrophie, davor fürchtet sich jeder Kletterer oder Jürgen Reis im Oberschenkel, aber du hast ja meine Kniehaberie mitgekriegt im Sommer. Definitiv mache ich derzeit auch Kniebeugen und der Lukas schaut ab und zu dazu, dass ich sie ordentlich mache. Richtig tief, richtig tief. Okay. Aber speziell mache ich da also schwer, schwer trainieren, tue ich Bank Bankdrücken, verschiedene Ruheübungen und es stehen auch Athletikübungen am nächsten Tag an, wo ich jetzt nicht unbedingt klettern muss. Weil natürlich bin ich da bis zu zwei Kilo schwerer oder zweieinhalb Kilo schwerer ja. am nächsten Tag. Ich glaube, das kennst auch du. Ja, und ja. da fühlt sich natürlich das Klettern auch mental. Ich will mich nicht mental zerstören. Und ich habe jetzt schon, also ich habe mir heute einen Cut im Finger, also Cut heißt es, eine kleine Verletzung am Finger geholt. Also keine Verletzung. Es ist nur ein, ja, ein Hautriss. Ein Hautriss. Und ja, somit geht es am nächsten Tag meistens in Kraftraum. Also es ist nicht immer an zwei Tagen danach habe ich einen Ruhetag und dann geht es nach 48 Stunden wieder hart zum Klettern. Aber an einem XXL-Klettertag, das kann sich jeder ungefähr schon mal eine Woche so circa ausdenken. Aber wie gesagt, das System jetzt an sich wäre eine Spur zu komplex. Vor allem die vier anderen Tage sind ja auch entscheidend. Da wird trainiert und da muss die Ernährung natürlich umso genauer passen. Weil ein Ladetagen wird tatsächlich zum Beispiel, wie heute jetzt auch, ja es sind über 500 Gramm, also das Rumkugel-Rezept ist relativ schnell erklärt, zumindest die Basiskonsistenz, es sind über 500 Gramm, 580 um genau zu sein, aus Maisgris, Haferflocken, Kakaopulver, Leinsamen und da kommt aber Butter, Sahne, Eier, also wow. es sind allein 600 Gramm Sahne zum Beispiel dabei heute beim Rezept, zusätzlich noch 60 Gramm Butter, also kann sich jeder ausrechnen, es sind reichlich auch Fettkalorien und die ergänzenden Kalorien, also die nüsse habe ich für mich jetzt festgestellt, aber auch vielen Coaches geht es so, dass sie die sehr gut vertragen, aber Kämpfe der 3.1, für dich auch kurz Erklärung, ist speziell für Hardgainer, zu denen auch ich mich zähle und in Muskelaufbauphasen zu empfehlen, aber mit entsprechenden Abstrichen, also auch du hast natürlich in deinem Podcast gesagt, man kann deinen Kämpferdiener zum Beispiel im 3.24. Podcast auch in der Light-Version machen. Also ich habe mit der der 3.1 jetzt definitiv selbst abspeckern irgendwo das Essen beigebracht, mhm. weil du hast ja ordentlich Hunger und wenn man dann zum Beispiel die Ladetage Spur reduziert oder natürlich auch anders gestaltet, sehr wohl nach den Grundregeln, die zum Beispiel beinhalten, dass Nüsse nicht mit Getreide gemischt wird und Fett nicht mit den Kohlenhydraten, da kann man sehr, sehr gute Erfolge machen. Also ich bin derzeit mit einem Coachie bereits am Weg, am Abspecken, weil du es vorher auch erwähnt hast, natürlich mit 25% brauche ich Kaufbauphase starten, sondern da muss ich schon mal runter, hm. am besten unter 15, oder? Also ich glaube, ja, 10, die Meinung 10. des Clarence Best, des Lean Advantage, der erst dann eintritt, die können wir bestätigen, oder? Das
1: sollte man schon auf 10 runter, finde ich.
0: 10? Gut, ja. aber es halt von meiner 3.1, aber wie gesagt, die Details, die gebe ich dir allerdings an einem schöneren Tag, bei einem ja. schönen Coaching-Spaziergang live on tape okay. für Leon Schmal nach Köln. Ist das okay?
1: Ja, klar, klar gerne. Also ich finde, das hört sich super an. Das ist ja gut an deinen Trainingsplan angepasst. Du willst halt ein bisschen Muskel aufbauen und warum nicht?
0: Und ich sagte, wenn
1: sag der Rudi
0: Pfeiffer auch den Satz okay gegeben hat, ne? Das war das basierte von einer kinesiologischen Austestung, gilt jetzt übrigens auch die kinesiologische Austestung gleich zitiert, mindestens drei Monate, also Muskelwachstum findet nur längerfristig statt, eventuell sogar nicht länger, also drei plus Monate steht im Moment auf dem Journal und es ist wirklich so, dass ich momentan Decker für Decker an Körpergewicht zulege und die Körperfettmesswaage tut sie gar nicht und die, also die bewegt sich fast nicht nach oben nur im also 0,1% Prozentpunktbereich. heute lag ich jetzt auch schon wieder also knapp über fünf. Also nicht einmal, es waren ziemlich genau fünf. Und ich bin einfach bei den Trainingstagen derzeit kräftiger, energiegeladener und fühle mich auch spritziger denn je, interessanterweise. Ja, wie gesagt, das liegt speziell an den vier Tagen, die anders gestaltet sind. Denn niemals, du hast recht, Leon, niemals würde ich vor einem Klettertag laden. Also es ist definitiv einem Ruhetag mehr drin, beziehungsweise. Ein Athletiktag mehr, im Kraftraum, Ruhetag ist Corner, aber meine Wochenzyklik ist interessant und auch für viele Coaches inzwischen eine Goldperle geworden. Ich will es einfach mal so sagen: Die Kämpfe 3.1 ist für viele inzwischen in meinem Coaching-Team in abgewandelten Formen das Beste, was wir irgendwie je rausdüftelt haben. Die Anne hat da recht viel Dinge auch kombiniert, also wir haben kombinierte Approaches drin. Wir haben einfach Best of gemacht, auch Sori Hofmäkler, aber auch verschiedene, zum Beispiel Scott Abel hat man ein bisschen einen Teil dazu geliefert und selbst Bodybuilding-Coaches, die wir hier auf Power CC auch schon hatten. Ja, allem voran allem natürlich, Mauro Di Pascal hat dann noch seines dazu geliefert. Also es kann eh schon ausdenken, wie das ungefähr abgeht. Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. es geht ab, es geht gewaltig ab. Ja
1: klar, ich kann mir das jetzt gut vorstellen. Mein erster Gedanke war nur, als du gesagt hast, drei Ladetage, dass du wahrscheinlich vier Tage Diät am Stück machst und dann eine Muskel
0: auch. nee, 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 nee. Und, nee, nee,
1: nee. Es, und dann habe ich mir gedacht, das kann eigentlich nicht sein, weil er wird nicht drei Tage lang nicht klettern gehen.
0: Eben, es ja. sind überhaupt, übrigens überhaupt keine, also jetzt kommen noch mehr Details zu der 3 Punkte 3.1 raus, es sind niemals zwei Ladetage in Folge, Punkt. Hm,
1: hm, hm. Gut, ja, aber was du halt auch gerade erwähnt hast, ähm, die Kalorien sind ja noch relativ sauber. Also Butter zählt jetzt und Butter und Sahne zählt jetzt bei mir jetzt nicht so zu meinen ähm, Lebensmitteln. Aber du isst ja kein Junkfood. Und hey, das muss man natürlich nicht vergessen, weil du, du hattest mich ja gefragt, worauf man achten soll, wenn man kein Fett zulegen möchte in der Aufbauphase. Man muss es halt schaffen, möglichst sauber, also wirklich zumindest zu 90 Prozent. Ich gönne mir nach dem Training, was heißt gönne ich? Ich mache es halt, weil es mir gut tut, auch mal ein bisschen äh, Honig oder was Süßes, aber 90% meiner Ernährung sind wirklich noch sauber und deswegen werde ich halt auch nicht fetter.
0: Honig, was Süßes. Also weißer Zucker, Transfett oder auch Nahrungschemie, ich glaube bei dir, also ich kenne dich Leon, ja. nach wie vor ein rotes Du, oder?
1: Nee, auf jeden Fall, das tut mir einfach nicht gut, fühlt sich im Magen nicht gut an, im Kopf sowieso nicht, das nee, ist nach wie vor ganz selten gesehen bei mir.
0: Jetzt wäre mir die nette Fastbook-Kette eingefallen, von der du mal behauptet hast, in Dormen es gibt keine, aber Leon ich glaube das führt uns jetzt express also ich freue mich, bitte gib mir einen Termin für ein Coaching-Telefonate, krieg schon den konkreten Wochenplan, ich freue mich hier wissen mit dir austauschen zu dürfen aber Leon Schmal, erlaubst du mir den Sprung in den Regen an den Zanzenberg ja. und für unsere Zuhörer jetzt noch Sprung zu einem Gewinnspiel, wo es glaube ich auch gilt, was ja, erraten wird schwierig. Also erraten würde es nicht probieren. Bei 430 Podcasts oder sowas Ja, ähm, wird es nichts. Aber ich glaube, es geht auch nicht mal darum einen Podcast zu erraten. Es geht einfach um einen Namen und einen Vornamen. Denn du hast bereits einmal was zitiert oder was von dir gegeben oder ich dich danach gefragt in einem Podcast. oder Wie war das genau? Ich glaube, die Gewinnspielfrage hast du auf den Lippen, oder?
1: Nee, ähm, du hast mir die heute per Voice Mail zugesandt, aber bei mir hat es erst mal auch nicht geklingelt. Ich war mir, ich war froh, dass du mir das, ähm, dass du mir die Lösung schon verraten hast. Also sag du mal lieber an.
0: Okay, ich habe dir die Lösung verraten, aber nicht den Podcast, das war eine coole Geschichte. In dem Fall ist es schwer genug, wenn du den Leon schmal das weißt. Und seine und meine DVD, also es ist eine große Szene, auch von ihm drin, wenn alle wissen wollen, wie er hart, das war auch in der Offseason, korrigiere mich auf der Peak-Days-DVD, wie du trainiert hast da im Lukas Fest beim Landessportzentrum ja. Vorarlberg genau. im Keller.
1: Ja, das war ziemlich Offseason, also nicht so Offseason wie jetzt, aber schon.
0: Ziemlich offseason und ziemlich schwere Gewichte werden da bewegt. Diese DVD gibt es zu gewinnen. Ich würde sagen, eine aktuelle, jetzt aktuelle Ausgabe der NBW und F, die haben wir nicht hier im Studio. Wäre leicht übertrieben, wenn er wieder am Breitenstein fast ein Jahr voraus arbeiten würde. Aber die kriegen wir bis dahin rein. Die gehört nicht dazu zum Preis. Und die Gewinnfrage ist definitiv schwer genug. Es gab ein Workout, das du mit mir hier im Wald gemacht hast. Das, glaub ich glaube, es hat fast ebenso geregnet wie heute. Also heute regnet es echt wie aus Kübeln, aber. Ja, die führt es das im Sommer bei Trainingslagern oder auch überhaupt jetzt das ganze Jahr bei Trainingslagern schön grün hier im Vorarlberg, wunderbares Big Country Wetter wieder, genau wie auf den Big Days Tagen, den zwei Big Days Tagen auf der Big Days DVD in 108 Minuten verfilmt und wie gesagt, die gibt es zu gewinnen, aber die Frage ist, was hat Leon Schmal damals gesagt, das ist ein berühmtes Zitat und bei wem? Also es ging darum, er trainierte mit mir im Wald verschiedenste Formen von Klimmzügen und hat da das Leiterhangeln. Also man hangelt da jetzt mal inzwischen das am Balkon, da wäre ich nicht immer nass heute, noch, aber scheine meiner Grundkraft, Rohkraftübungen zum ergänzenden Klettertraining. Und Leon hat dieses Workout mit mir durchgezogen und wollte eigentlich, weil es war, nahe der Wettkampfvorbereitung, das war sogar in der Wettkampfvorbereitung, du wolltest hinterher in einem Kraftraum um den Rücken isoliert zu bearbeiten und ich habe es dir auch nicht abgesprochen. Mhm. Also ich halt niemanden von Trainingslagern wegkämpfen oder gar Workouts ab. Und ich habe gesagt, Leon, gehst du jetzt noch in den Kraftraum? Und da kam ein berühmtes Zitat und du hast das gesagt im Rahmen eines Vorspanns mit einem berühmten Kraft-3-Kämpfer hier. Mhm. Und mich hätte das Zitat, also ihr könnt es frei zitieren, gell? ihr könnt es frei zitieren. Ich dachte weder auf Rechtschreibung noch auf Wortstellung, nur soll es ungefähr passen. Was hat Leon gesagt und bei welchem, also nicht jetzt bei welchem Podcast im Vorabspann war es, aber ich will wissen, wen haben wir damals anmoderiert, weil das war sehr ein berühmter Mann, der natürlich auch ja, die Moderation von Leon Schmal wert war.
1: Okay, ja vielleicht kannst du mir gleich noch, wenn wir die Zuhörer ähm, ausgeklingt haben, äh, verraten, was ich da gesagt habe. Ich weiß es immer
0: noch nicht. Was du gesagt hast schon bei wem? Okay, okay. No problem. Ist schon ein paar Jahre her. Also keine Sorge, du leidest nicht an irgendwelchen Gedächtnislücken. Es ist nur so, dass dein Gedächtnis einfach sehr fokussiert drauf ist und du auch nicht ständig die Podcasts immer wieder anhörst, so wie ich das ab und zu hier mache. Aber es ist schließlich mein Lieblingshobby und Ich bin sicherlich auch diese. Es ist genau eine Stunde geworden, Leon, fast schon kitschig. Diese Sendung beschließen wir jetzt mit einem Track, Ich würde sagen, wir machen einfach, es ist zwar so eigentlich das einstiegs aber herzliches Dankeschön an Marc Brotze. Wir bringen jetzt einfach den einstiegs noch einmal und den Power Quest CC Abspann dieses Leon schmalz Specials und das endet jetzt fast kitschig, wie abgesprochen, nach genau einer Stunde. Machen wir das so.
1: Ja, sehr gerne. Tschö, liebe Zuhörer und bleibt stark.
0: BB Power CC Proudly presents Leon Schmars, das du Special